0: Boa noite. Boa noite. Na semana passada, nós encerramos uma passagem, uma passagem longa e no nosso caso foi desde junho, né? Então, deu mais ou menos junho e julho inteiro de uma passagem, que foi a cura da filha de Jair e a cura da mulher com o fluxo de sangue, da mulher hemorroísa. E a gente eu lembro que, quando a gente foi iniciar essa passagem anterior, nós começamos lendo toda a passagem primeiro. Eu acho isso importante. Né? Que antes de iniciar uma passagem, uma sequência de versículos que estão associados por um, um mesmo enredo, por um eixo narrativo em comum, que fa a gente faça essa leitura completa da passagem que vai ser estudada. E hoje nós vamos iniciar uma nova passagem. Né? Essa passagem, na tradução feita pelo nosso amigo Haroldo Doutora Dias, ela foi intitulada Cura de Dois Cegos. Então, considerando que o Evangelho de Mateus é o Evangelho mais antigo, o proto de Mateus, né, os manuscritos de Levi, são as anotações mais remotas que a gente tem notícia, pelo menos pela literatura mediúnica da vida de Jesus. É, a gente pode afirmar, em função disso, então, que essa é a primeira cura de cegos dentro do Novo Testamento. A cura dos dois cegos. Jesus tinha acabado de curar a mulher com fluxo de sangue, curar a menina, a filha de Jairo, e aí entra na história, entra no enredo, a figura desses dois, cegos, desses dois cegos. E a passagem diz o seguinte, iniciando lá no versículo 27 do capítulo 9. Passando dali, Seguiram Jesus, dois cegos, gritando e dizendo, Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Depois de ir para casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes diz, Credes que posso fazer isso? Dizem-lhe, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, conforme a vossa fé seja feito, a voz. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, dizendo: Olhai, que ninguém saiba. Eles, porém, saindo, divulgaram-no por toda aquela terra. Essa é a passagem que nós vamos começar a estudar hoje. Quantas semanas nós vamos levar estudando essa passagem? Eu não sei. Porque a gente programa. E a espiritualidade desprograma. <risos> Porque, na verdade, que eu valendo a programação da espiritualidade, a gente fica aqui meio que tentando adivinhar qual que é a programação. Quanto tempo nós vamos levar em cada versículo, eu não sei. Mas, são quatro versículos. Então, são pelo menos, pelo menos, quatro semanas. Nós vamos ficar um mês aqui estudando essa passagem. E o versículo de hoje o que nós vamos estudar hoje, o de abertura, é o versículo 27 do capítulo 9. Passando dali, seguiram Jesus, dois cegos, gritando e dizendo, tem misericórdia de nós, filho de Davi. Quando eu vi esses dois cegos, eu desconfiei de uma coisa. Desconfiei só. Mineiro é bem desconfiado mesmo. Aí eu desconfiei daquilo e fui averiguar para ver se tinha procedência. O que, que foi que eu desconfiei? Que esses dois, que a palavra dois, podia dar pano para a manga, podia dar muito assunto. Por que, que eu desconfiei isso? O Evangelho de Mateus ele tem uma peculiaridade. Enquanto o Evangelho de Marcos é uma ação atrás da outra, é Jesus fazendo, Jesus operando milagres o tempo inteiro, o Evangelho de Lucas é o oposto. É Jesus fazendo discursos. É uma parábola atrás da outra. O de Mateus é o meio termo disso. Então, Mateus constrói uma dinâmica, Mateus e os coautores, né, os autores que participaram da composição desse material, eles estruturaram uma dinâmica de Ação, discurso, ação, discurso, ação, discurso. Querem ver só o negócio? Vamos pegar ali a sequência a partir do, do capítulo 5, que é aquela que a gente tem mais na memória aqui no grupo. Jesus faz o sermão do monte, discurso. O sermão do monte dura o capítulo 5, 6, 7, e vai seguindo. Depois que Jesus desce do monte, que acaba o discurso, aí ele cura o servo do centurião. Aí ele cura a sogra de Pedro. Agora não me lembro qual que é a sequência, se é um ou outro. Mas as, as duas primeiras curas são o servo do centurião de Cafarnaum e a sogra de Pedro. Aí ele atravessa o lago com quatro discípulos, chega na outra margem e cura os dois endemoniados de Gadar. Na narrativa de Mateus são dois. Vão prestando atenção. Aí ele volta para Cafarnaum. Na volta, ele cura o paralítico, o paralítico de Cafarnaum. Aí ele vai até a coleta, a coletoria e cura Mateus. É uma cura, não é? O chamado de Mateus segue-me. É um processo de cura, também. Uma cura moral de alguém que negligenciava os assuntos de espiritualidade. Depois tem a festa. Mateus dá um banquete para celebrar esse chamado. E nesse banquete, o que é que volta a acontecer? Discurso. Aí é aquele diálogo de Jesus com os fariseus e com os discípulos de João Batista. Discurso de novo. Aí é longo, lembra? Tem um baita um discurso. Acaba o discurso, o que é que acontece? Ação de novo. Aí ele cura as duas mulheres... A menina e a mulher com fluxo de sangue. E agora, hoje, o que, é que vai começar? A cura de dois séculos O que, é que eu observei? Desde o fim do discurso no monte, que é o discurso mais importante de Jesus, é a fala mais importante de Jesus, é o Sermão da Montanha. Até aqui, são seis curas. Seis curas contadas. Das seis, três fazem menção a um par. Vamos lembrar? Na região de, de Decápolis, do outro lado, na margem oriental do lado de Nezaré, ele cura quantos endemoniados? Dois. Quando ele volta, tem um banquete na casa de Mateus. Aí vem a cura das duas mulheres. É uma cura dupla. Ele sai para curar a filha de Jairo, mas também cura a mulher com fluxo de sangue. E agora, dois cegos. Então, metade foram curas envolvendo pares. E isso, gente, eu não estou nem considerando as curas morais que se dá por tabela. Por exemplo, Jesus cura a sogra de Pedro. Então, nesse processo, a gente pode incluir Pedro. Porque, ao que parece, isso a gente vai encontrar no capítulo, no, no livro Jesus no Lar, no segundo capítulo do livro Jesus no Lar, a sogra de Pedro vivia uma situação difícil com Pedro. Considerando que Pedro era muito difícil, né? Morando com a sogra, a coisa não devia prestar muito. Então, ali ocorre uma dupla, por, uma cura por tabela. Pedro inicia ali o processo de cura dele, que vai se consolidar na noite da negação, o servo de centurião cura o servo, mas também o centurião. O que, é que a gente percebe aí? Que existe sempre uma abordagem envolvendo a noção de par de dupla, isso é recorrente. Eu fiz menção a esse período da, do Sermão do Monte até aqui, gente, para a gente não se delongar muito. Porque se fosse para fazer um inventário, para inventariar todas as menções a pares do Novo Testamento, nós íamos passar o resto do ano citando. Não estamos nem considerando o Velho Testamento, que também né, começa lá com a dupla, Adão e Eva, depois Caim e Abel, Isaú, Jacó, e por aí em diante. As duas cidades, né? Sodoma e Gomorra, e por aí segue. Então, essa noção binária, essa noção dupla, ela é muito relevante e muito importante para o estudo do Evangelho. Luísio, por quê? Por quê? A gente desconfia dessas coisas. <coughs> Fareja, que aí tem, sabe? Tem fumaça, então? Tem fogo? A gente desconfia que tem ali naquele mato tem cachorro? Mas para averiguar isso, você precisa de ferramenta, ferramenta interpretativa. E o nosso estudo aqui não é um estudo do evangelho convencional, interpretativo, no sentido de especulação. Nós não jogamos dados aqui, não tem achismo. Esse aqui é um estudo minucioso do Evangelho, a luz da doutrina espírita. Então a ferramenta interpretativa é a doutrina espírita. A gente recorre ao corpo doutrinário do Espiritismo para lançar a luz e decodificar esses emaranhados teológicos intencionalmente situados no Novo Testamento. São intencionais. Por que são intencionais? Porque a galinha bota o ovo, gente, mas ali não tem pintinho pronto. O que, que acontece depois? Choca. Então, esses valores espirituais, eles surgem da boca de Jesus, dos atos de Jesus, são transcritos pelos evangelistas, mas levam dois mil anos para serem chocados no nosso entendimento, para amadurecer. Agora, com a advento da doutrina espírita, nós, né? não só o advento da doutrina espírita, mas também o amadurecimento das outras doutrinas. Então hoje, a família católica, a família protestante, a família judaica, né? a família budista se encontra madura para entender alguns elementos da passagem de Jesus sobre a terra. Esse aqui é um deles. Essa noção de dupla. Tá bom? Bem, fui na doutrina espírita, fui na literatura espírita e tentei, com a ajuda dos meus companheiros do grupo Evangelho Rede Viva, que a gente deixa um abraço para todos eles, o que, é que nós descobrimos nos debates do grupo de pesquisa que é o apoio dessa reunião? Que essa noção de duplicidade, de par, também aparece na literatura espírita. E aqui eu vou destacar, gente, a primeira ocorrência. Aliás, não é a primeira ocorrência, mas é a ocorrência que eu considero central. Que vai aparecer lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, Instrução. Então, chegar em casa, vai no livro Pensamento e Vida e leia o capítulo 4 do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. O capítulo se chama Instrução lá o Emmanuel inicia o capítulo dizendo o seguinte, preste atenção, já se disse que duas asas, quantas asas? Duas. Que duas asas conduzirão o Espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Então, nós estamos falando de uma dupla, de um par. Um par de asas. Uma asa se chama amor e a outra asa se chama sabedoria. Só que o Emmanuel está falando aqui do encontro com Deus. de Dois elementos que vão conduzir a criatura à presença de Deus. Então, ele está falando de um processo muito adiantado. Até porque, quando a gente fala de asas, em indivíduos, em criaturas, nós estamos falando de que personagem? Hã? Anjos. anjos. Não são homens? São anjos. São espíritos que superaram a condição humana, se tornaram anjos. Homens não voam. Homens caminham. E, ainda assim, nós temos, de novo, um par de pernas. As questões de 100 a 102, no um Livro dos Espíritos, fala da escala espírita. Palavra em latim, né? escala, quer dizer, escada. Então, nós estamos falando de degrau. Degrau, esse movimento ascensional por degrau, a gente se movimenta usando pernas. Então, se as asas são amor e sabedoria, no caso da humanidade terrena, as pernas, as duas pernas que nos conduzirão à condição de anjos, são o que antecede o amor item lei, lei de Amor, no capítulo 11, Amar ao Próximo como de Si Mesmo, do Evangelho Segundo o Espiritismo. Lázaro vai dizer assim, que o sentimento elevado à altura do progresso realizado se chama amor. Então, o que antecede o amor? Sentimento. Você tem um sentimento. Quando o sentimento se apura, se aperfeiçoa ao extremo, ele se torna amor. Então, uma perna é o sentimento. E, no caso da sabedoria, o que, que antecede a sabedoria? Intelectualidade. Racionalidade. Então, no nosso estágio, os dois elementos que nos conduzirão à condição angélica são o sentimento e a inteligência. Você aperfeiçoa o sentimento, ele vira amor você aperfeiçoou o raciocínio, ele vira sabedoria. Certo? Como exemplo aqui a metáfora da passagem não são pernas nem asas, mas sim olhos, né? Porque são cegos, então nós vamos trabalhar com essa noção. Tá claro isso, gente? Podemos avançar? Bom, o que que acontece? Lá no livro Renúncia no capítulo 1, um, nós temos um encontro muito bonito de um anjo, um anjo, então um espírito que já possui as duas asas, amor e sabedoria, chamado Alcione, que vem até a Terra, sai do sistema planetário em que ela já merece habitar, e vem até a Terra por amor a um homem, Olha o que, é que nós estamos falando. O livro renúncia à história de amor entre um anjo e um homem. Um anjo que possuía as duas asas, amor e sabedoria. Vindo ao encontro da necessidade de um homem que possuía duas pernas, ou dois olhos. Aqui para o nosso exemplo. Sentimento e racionalidade. Quem era esse homem? No primeiro capítulo, apresenta o nome como ele era conhecido no mundo espiritual, Pollux, e que foi o nome dele numa existência anterior. Depois ele encarna na Irlanda, depois vai para a Espanha encontrar com Alcione também reencarnado, e nós passamos a conhecê-lo, conhecer esse personagem com o nome de Carlos Clenagan. Certo? Ou Charles Clenagan. Então, no caso do Carlos, o que nós vamos botar em análise aqui é sentimento e intelectualidade e racionalidade. Correto? Auxílio encontra com ele e precisa convencê-lo a reencarnar. E o meio dela convencê-lo à necessidade da reencarnação, quer dizer, ele ia reencarnar de qualquer jeito, querendo ou não querendo, mas o ideal é que ele reencarnasse por livre e espontânea vontade. E ela vem com essa missão. E aí ela só consegue convencê-lo a aderir ao processo reencarnatório, de forma espontânea, dizendo, prometendo a ele que também vai reencarnar, que vai acompanhá-lo, que vai aceitar o desafio junto com ele. E aí, o trechinho que eu separei aqui é o trechinho em que ela está com ele nos braços e ele fazendo promessas. Ah, mas você vai reencarnar comigo e então tá, agora eu animei. Agora eu fiquei empolgado. Agora eu vou, Dona Juninho. <risos> E aí ele fazendo aquelas promessas todas, que nós aqui todos fizemos. Algum coração bondoso pôs a gente no colo e falou, vamos, meu filho, eu prometo que eu vou junto. E a gente falou, ah, se você vai junto então, então eu fico animado. E aí nesse momento o Emmanuel começa a narrar o seguinte, as afirmativas e promessas do amado, penetravam-lhe o coração como brandas carícias. Penetravam o coração da alcino. De há muito trabalhava com fervor pela obtenção daquele minuto divino em que Pollux conseguisse a dupla. Compreender e sentir o mestre no coração. Antes de interpretá-lo, intelectualmente apenas. Então, o que, que era o caso do, do Pollux? Ele não conseguia compreender, ele só conseguia raciocinar. E não conseguia sentir de modo algum. Nós estamos falando das verdades do Evangelho. Ele era insensível para a palavra de Jesus apesar de interpretá-la intelectualmente, somente, intelectualmente. Então, de um olho, num olho, ele tinha uma catarata muito grave. Era o olho do raciocínio. O raciocínio dele era um raciocínio equivocado. Por quê? Porque é do outro olho, que é o do sentimento, ele era completamente cego. entenderam? Então, o que estava doente no Pollux? O raciocínio e a sentimentalidade. Ambos estavam enfermos. Os dois olhos estavam doentes. De um, ele enxergava muito pouco. Apesar dele achar, acreditar que enxergava muito. Porque aqueles que só, só conseguem interpretar intelectualmente o Evangelho, eles acreditam que sabem muito. Mas não sabem. Sabem muito pouco. Por que, que sabem pouco? Porque o Evangelho é algo para se raciocinar pouco e sentir muito. Eles têm o um contrário. É aqueles corações... Muito simples. E quando eu digo muito simples, não é uma crítica, ao contrário, é um elogio, porque a complexidade é sinal de enfermidade. A simplicidade é sinal de saúde. Então, aqueles corações muito saudáveis, muito simples, que acabam dizendo assim, ó, oh, entender, eu entendo pouco, mas quando eu leio me dá uma emoção. Não tem gente assim? Ó, oh, eu, eu não consigo nem ler sozinho. Mas quando o padre, ou quando o pastor, ou quando o palestrante, quando alguém explique e fala o evangelho para mim, eu vou às lágrimas. Esse é o coração altamente sensível e que para o raciocínio falta pouco. Aí, esse raciocínio, quando ele ocorre, quando ele acontece, municiado, equipado de muito sentimento, permite que a criatura compreenda e sinta a mensagem de Jesus no coração. Está claro isso, gente, ou não? Estão entendendo? Os pares? Então, nós temos, na condição humana, dois pares de potências, de forças que nos aperfeiçoam o raciocínio e o sentimento. Quando o nosso raciocínio é equivocado e o nosso sentimento é pobre, nós podemos afirmar que nós estamos com as duas potências enfermas, doentes. Quando nós falamos de entendimento espiritual, nós podemos lançar a mão da metáfora luz. Porque a primeira ordem, a primeira determinação divina no Velho Testamento é que haja luz. Quem está afastado da luz. Não é que está afastado de Deus, está afastado da luz. Tá entendendo a diferença? Ou seja, está próximo de Deus, mas não vê Deus. Então, imagina que está ausente, não estando. Curioso isso, né? Deus está ali e não vê. Para quem não entendeu isso que eu estou falando, vou dar um exemplo. No livro Nosso Lar, o André Luiz fica lá oito anos, né? Numa região de sofrimento, numa região de escuridão. E aí, num dado momento, ele faz uma prece a um Deus desconhecido, a um Deus criador de todas as forças, de todas as coisas, e imediatamente surge diante dele a figura de Clarencio assessorado por uns enfermeiros. Aí prestam os primeiros socorros. Pergunto para vocês... André Luiz fez a oração esquisita lá dele e o Clarencio veio correndo no nosso lar para socorrê-lo. Ou será que o Clarêncio estava ali e o André Luiz não o via? Ele faz oração, o que, que acontece? Ele passa a ver Deus. A presença de Deus na, na personificado, na figura do ministro, do, do ministro Clarêncio. tá certo? Então, Pollux, ele é aqui, gente, um símbolo, sabe? Ele é aqui um paradigma, um padrão espiritual que tem norteado a vida da humanidade nos últimos séculos. A humanidade, ou grande parte da humanidade, está com os dois elementos, as duas forças espirituais que a deveria conduzir, enfermas, cegas. Os dois olhos espirituais cegos, o sentimento e a razão. Até aí tudo bem? Vamos então entrar na, na questão da cegueira propriamente dita? Como é, o que, que é que deixou o sentimento e a racionalidade do Pollux doentes, cegos? O que, que foi que aconteceu com ele? Tem uma parte do livro, do livro dos Espíritos muito bonita que as pessoas no movimento espírita pulam, saltam não leem. Eu estou falando do Prolegômenos, que é o, o prefácio da espiritualidade. É a espiritualidade, né, a pleia de espíritos que acompanharam Allan Kardec abrindo o livro, apresentando o Livro dos Espíritos. E é bonito porque ali tem uma parreira, né? um cacho de uva com, com as folhas, que representa o símbolo da, vi, da verdadeira vida, da vitalidade espiritual. Né? Os frutos do trabalho, as ramas do trabalho do Cristo e a seiva do Cristo correndo por essas ramas que somos nós. É muito bonito chegar em casa, gente, Leia Prolegômenos. No final, no último parágrafo dos Prolegômenos, a espiritualidade que assina essa mensagem diz assim, o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Então, de novo, nós estamos falando de duplas. Ora, se nós temos duas vistas, dois olhos, que não enxergam, é sinal que nós temos uma enfermidade em dobro. Aqui eles dão nome para essas enfermidades. O orgulho e a ambição. E eles completam dizendo assim, são um véu lançado sobre as claridades celestes. Um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Então, agora nós estamos falando de cegueira. Quando nós falarmos de cegueira, estamos falando propriamente de cegueira. E quando nós falarmos de cegueira, nós vamos estar falando de duas enfermidades. Orgulho e ambição. Vamos comentar um pouquinho essas questões? O orgulho e a ambição? Porque Vamos imaginar, gente, que são duas patologias oftalmológicas. Tá? O sujeito foi no oftalmo lá da espiritualidade superior. Esse oftalmo ele analisou a visão espiritual que ele tem da vida, das pessoas, das circunstâncias, do mundo. E esse médico espiritual falou, olha, a sua visão espiritual o par de olhos espirituais que a sua alma tem, que o seu psiquismo tem, que é a inteligência, a intelectualidade e o sentimento, estão doentes, com duas doenças, duas patologias diferentes. Uma é o orgulho, a outra é a ambição. Num olho é o orgulho, na outra é a ambição. Vamos entender melhor o que, é que são? Aí você pergunta assim, mas o que é isso? A gente vai no médico é desse jeito, né? O médico fala o nome da doença, a gente não sabe o que é, aí a gente quer entender. Mas, doutor, o que é isso que eu tenho? Então, vamos lá entender? O orgulho a gente pode definir como uma profunda ignorância a respeito de si próprio. Lembra quando a gente, a semana passada, acho que foi semana passada, nós estudamos a questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como é que se radica o mal, ainda nessa existência, de uma vez só. Aí o Santo Agostinho deu uma receita, falou, eu, todos os dias antes de dormir, passava em revista, passava, fazia uma análise crítica de tudo que eu fiz ou deixei de fazer ao longo do dia. Constatava os meus equívocos, os meus tropeços e os meus acertos. Os meus erros, no dia seguinte, eu procurava não repeti-los. O orgulhoso é aquele que se nega a fazer isso. O orgulhoso é o sujeito que fala assim, eu não preciso fazer isso. Ele está profundamente iludido quanto a si mesmo. Ele acredita que não precisa fazer isso porque ele não tem defeitos a espiar. Como ele se nega a fazer isso, ele pode até dizer que conhece de tudo. Ele só não vai conhecer ele mesmo. Então, orgulho e ignorância são duas coisas que caminham juntas. São indissociáveis. Aqui, para a nossa análise, eu poderia dizer que elas são sinônimos. O orgulhoso é um profundo ignorante sobre a própria realidade espiritual em função dessa ignorância, ele acaba tendo um conceito superlativo de si mesmo, acreditando que é mais do que realmente é. E acreditando que sabe tanto que ele se basta, que ele não precisa de ninguém. Que ele pode tanto que ele se basta, não precisa de ninguém. Isso é orgulho. Orgulho é ignorância. A outra chaga é a ambição. O que, que é a ambição? A ambição é uma baita de uma confusão. Sabe quando você apronta-se uma confusão, confunde tudo, troca as bolas, mete os pés pelas mãos? É ambição. Que confusão é essa? Você toma gato por... Lebre. Você confunde. Você acaba confundindo bem-estar com prazer. Luiz, o que é bem-estar e o que é prazer? Bem-estar é aquele conforto que você atende com o necessário. E prazer, prazer, é aquele conforto que você passa a atender com o supérfluo. Então, enquanto eu atendi a minha necessidade, aquele conforto que eu sinto, você vai chamar de bem-estar. É uma proposta, viu, gente? Só uma proposta. Quando eu já atendi a minha necessidade, se eu continuar buscando supérfluo para sentir conforto, aquilo já é busca de prazer. E aí você fugiu da órbita da vontade, da vontade divina, que vibra dentro de a gente, e saltou para os padrões do desejo. E sabe qual a diferença? Qual, mas, Luiz, qual que é o problema? de a gente sentir desejo, é que, na vontade, você está saciando uma sede que vai ser findada que vai ser saciada. Você está com sede, pega um copo de água doce, de água de rio, de água fluvial, e bebe. E aí, acabou. E, no desejo, você pega um copo de água do mar, de água salobra, de água salgada, e tenta matar a sede com ele. Você vai beber dois copos, três copos, dez copos, e não é que não vai saciar a sede, não, André. Sabe o que vai acontecer? A sede vai aumentar <risos> aumenta a pressão, dá calor, <risos> aumenta a pressão também, bem lembrado, né? Dá mal estar, dor na nuca. <risos> então, a ambição é uma grande confusão. Você está no campo do supérfluo, no campo do simples prazer, da satisfação de desejo, interminável, infindável, e achando que aquilo é necessidade. Isso é ambição. Se eu trabalho para satisfazer as minhas necessidades essenciais, elementais, naturais, e, portanto, divinas, isso não é ambição. Agora, quando eu começo a trabalhar para obter o supérfluo, para satisfazer o prazer, o capricho, aquilo já é uma coisa chamada ambição. Luiz, qual que é o mal de ter ambição? O mal de ter ambição é que, como a sede não tem fim, você não quer algo, você não quer um tanto, você quer tudo. Então, para ter tudo, para ter tudo, vai faltar para alguém. Não é? Os recursos planetários, vamos pensar só na ambição material, só na ambição material. Os recursos planetários são finitos. A ambição é um querer infinito, dentro de um mundo que é finito. Então, vamos supor que um sujeito resolve, eu quero toda a água do mundo. Se ele conseguir isso, o resto da humanidade está sem água. Se ele falar assim, eu quero todo o poder do mundo, agora saímos dos recursos materiais, se você falar, eu quero toda a autoridade do mundo, os outros vão virar o que dele? Escravos, servos. Se ele falar, eu quero todas as casas do mundo, o resto do pessoal vai morar onde? No tempo, no relento. Então, a ambição é um processo que pode ser facilmente definido como egoísmo. A ambição é quando você quer tudo para uma pessoa só. Quem é essa pessoa só? Eu. Eu. Egoísmo. Ismo é, um, é um, um sufixo que diz respeito a culto. Egoísmo é uma forma de egolatria. É a forma, aliás, de egolatria. A egolatria é a idolatria de si mesmo. É o culto a si mesmo. Você põe você no centro do universo, tira Deus, joga por esse escanteio, e o resto gravita em torno de você. Roadesol é o rei Sol. Então, nas festas do Palácio de Versalhes, todos dançavam, bailavam em torno do trono dele, porque ele era o rei sol, ele era o sol, e o resto da corte gravitava em torno dele. A gente, a gente vira reizinho da nossa casa fácil, fácil, fácil. Tem marido que vira o reizinho da casa, tem mulher que vira a rainha da casa, fácil. Do emprego, porque ele quer tudo para ele. Isso é egoísmo. O que, que nós temos aí, então? Um par, dois componentes. Nós vamos, nós vamos até fazer um hibridismo e forçado aqui, sabe? E vamos falar do, do elemento orgulho barra ignorância e do elemento ambição barra egoísmo. Segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, quais são as duas chagas da humanidade? Orgulho e egoísmo, ignorância e ambição. É isso que cegou o Pollux. O orgulho e a ambição deixaram o raciocínio e o sentimento dele cegos. Porque eram cegos, ele só conseguia interpretar o Evangelho intelectualmente. Perdeu Alcino? Não, perdeu a existência. Alcino né? ele não perdeu. Perdeu a existência. Perdeu a oportunidade. Recebeu outras oportunidades? Recebeu. E receberá quantas ainda precisar. Agora, aquela oportunidade passou. Né? É a fala de Jesus com o Públio netos. Ó, oh, 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 senador, você vai ter outra oportunidade. Mas essa você vai perder. Essa você vai perder. Tá claro isso, gente? Bom, então, já que nós estamos falando de cegueira, dessa cegueira espiritual, vamos deixar isso claro. Vai ter gente acompanhando em casa que são deficientes visuais, né? Nós temos um companheiro aqui do grupo que é deficiente visual, CID. Então, eu vou deixar uma coisa bem clara. Esse estudo não é sobre cegueira física. E eu lastimo quando o pessoal vai comentar essa, esse trecho do Evangelho em casa perdão, no centro espírita, e só fala de cegueira física. E essa passagem não está falando de cegueira física. Sabe, se você ficar na cegueira física, você não sai da superfície, você não vai para as camadas mais profundas. Nós estamos falando aqui de cegueira espiritual. E qual é o cego espiritual mais ilustre do Evangelho? Paulo de Tarso. Né? é o cego espiritual mais ilustre do Evangelho. Porque nenhum outro espírito fez um esforço tão grande para ver Deus, para enxergar a luz de Deus, para enxergar espiritualmente como Paulo. Eu diria dois, hein? Eles concorrem ali, para a pare Madalena e Paulo. Mais Paulo que Madalena. Apesar do Emmanuel mencionar, no livro Caminho, Verdade e Vida, que nenhum espírito fez um esforço de violência ainda tão grande quanto Madalena, mas Madalena, embora do, o esforço de transformação dela tenha sido muito intenso, antes ela não prejudicou diretamente a causa do Evangelho. Mas Paulo fez isso. Madalena prejudicou a vida dela, a vida de outras famílias, de muitos homens, de outras mulheres. Agora Paulo ele prejudicou diretamente a obra do, do cristianismo nascente. Então, a cegueira de Paulo é uma cegueira mais emblemática para o nosso estudo de hoje. É uma cegueira que, ele, que a memória dessa cegueira, depois, doeu mais no coração dele, a ponto de ele mencionar em uma, carne, em uma carta, eu trago em mim um espinho na carne. Imagina, um espinho ali, cravejado, anos, 30 anos, doendo era a lembrança dessa cegueira, dos tempos em que ele era cego. Certo? Então, por conta disso, eu separei aqui alguns trechinhos do Paulo e Estevão, que vão ser muito oportunos para a gente. O primeiro deles está no capítulo 10, da primeira parte. Lembrando que Paulo e Estevam tem duas partes, né? Dez capítulos na primeira parte, dez capítulos na segunda parte. Então, na primeira parte, no capítulo 10, no caminho de Damasco, estão tá ali, ó, nas portas de Damasco, ele estava indo até Damasco para prender e depois mandar executar o Ananias, o cristão Ananias, até que ocorre o tal a tal visão, né? a visão dele às portas de Damasco. Separei um trechinho e eu quero que vocês fiquem atentos para todas as menções que esse trecho do Emmanuel faz à questão da visão e do olhar. Fiquem bem atentos. Olha só. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. Saulo, então, estava montado no seu cavalo quando tem um encontro com Jesus. Aquele momento, né, aquela luz... Mais intensa que a luz do deserto, devia ser meio-dia. Imagina o deserto com sol a pino. Então, aquela luz mais intensa que a luz física deixa os sentidos desnorteados, confusos confusão dos sentidos. E depois, isso faz ele perder a noção de equilíbrio. E aí ele cai da montaria, do cavalo. Gente, o Emmanuel é um, é um gênio. Nós estamos falando de um gênio da literatura. Mundial. Na é à toa que o meu amigo Haroldo fala que Paulo Estevam mereceria fácil o prêmio Nobel de literatura. Porque, numa frase onde ele descreve uma situação material de alguém que cai do cavalo, ele descreve a ruína espiritual do Paulo. Confusão dos sentidos. Vamos lembrar os sentidos? Então, o fato, o tato, o paladar, a audição e a visão. Qual que era o sentido espiritual que estava confuso em Saulo? A visão. Essa confusão dos sentidos... Roubou dele o equilíbrio. Roubou dele o equilíbrio. Ao roubar do equilíbrio, ele cai da sua montaria. Sabe qual é o nome da montaria sobre a qual ele tinha se assentado? Autoridade farisaica. Ele estava montado na autoridade farisaica. Fala, Dona Lorena. De todos os sentidos, é a visão que equilíbrio. É a visão do equilíbrio. Bem lembrado. Então, vamos imaginar que o cavalo que ele estava montado, gente, era autoridade farisaica. Ele perdeu o equilíbrio e foi derrubado. Então, um cargo político, autoridade familiar, vamos lembrar dos tiranos domésticos lá do Evangelho, autoridade familiar. O dinheiro, uma posição econômica privilegiada, um título acadêmico, são montarias. E a gente está montado em cima dessa montaria, se achando, desfilando, né? De nariz empinado, até que a luz da verdade nos desnorteia. Como a nossa visão espiritual não está preparada para ela, vem o processo de desequilíbrio. Não se assustem quando isso acontecer com vocês, ou se já aconteceu. Na minha vida, várias vezes. Esse processo de desajuste, de desnorteamento, de confusão interior, é o prenúncio da queda. E a queda é o momento mais iluminado da nossa vida. É o momento mais especial da nossa vida. É quando o Evangelho faz a gente cair do cavalo. Sabe qual é o problema da montaria, gente? É a síndrome do centauro. É a síndrome do centauro. Você esquece que você está ocupando uma montaria e você começa a achar que ela faz parte de você. Que você e ela é uma coisa só. É o centauro, o homem-cavalo. Você está ocupando transitoriamente um cargo político e, de repente, você começa a achar que você é aquele cargo. Aí, para te lembrar que você não faz parte daquilo, que você está montando aquilo provisoriamente, transitoriamente, vem a luz da verdade, te desnorteia e você cai do cavalo. E ali começa a renovação. Ali começa a conversão. A conversão de Paulo... Saulo, então, começou quando ele caiu do cavalo. Aí, aí o Emmanuel deita e rola aqui, gente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Ó, vai guardando. A visão dilatou-se. Ele passou a enxergar mais. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e no caminho que a atmosfera rasgava, rasgada lhe desvenda vê surgir a figura de um homem de majestática beleza dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro então olha só depois que ele cai do cavalo ele passa a ver mais então ele tem a visão potencializada, ampliada ele passa a enxergar melhor mais e melhor olha que loucura então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo, em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Então, olha só que interessante, gente. Primeiro, o Emmanuel fala aqui qual que era a doença de Paulo. Eu disse que existiam duas doenças. Tem gente, e a maioria, é cego espiritual com as duas enfermidades. É orgulhoso e ambicioso. Tem gente que é só ambicioso. Mas não é orgulhoso. E tem gente que é só orgulhoso, mas não é ambicioso. Como é que é isso, Luiz? Vamos lembrar da parábola dos dois filhos? De novo, dupla. Dois filhos. que a maioria das pessoas conhecem como parábola do filho pródigo? O filho pródigo, que é o filho que abandona a fazenda, qual que era a cegueira dele? A catarata é ambição. Só a fazenda não bastava para ele. Ele queria mais. Ele queria o mundo inteiro. Então ele pega a parte dele porque ele quer mais que aquilo. Todo dia ele tinha casa, comida, roupa lavada. Aquilo era pouco para ele. Ele queria mais. Fica cego. Ambição. Mas ele era humilde. Que loucura que é isso? Ele era humilde. Quando ele viu que a sede dele não ia ser associada com as coisas do mundo, o que é que ele faz? Ele volta aos braços do pai, humildemente. O outro irmão não era ambicioso. Para ele, aquilo que ele tinha na fazenda bastava. O serviço que ele tinha ali bastava, a comida que ele tinha ali bastava. Qual que era o problema dele? O orgulho. Porque ele achava que ele não era cego. E por não. Era, ele achava que só o irmão era cego. Ele não era. Essa ignorância sobre si mesmo é um orgulho. Ele era um, é o um mal dele. Ele era orgulhoso. No caso de Paulo, ele seria o filho mais velho. O grande mal, a grande cegueira de Paulo, era. Irmã não cita aqui. O orgulhoso e inflexível. Ele era orgulhoso. Aí, o Emmanuel, ele, muito sutilmente, começa a fazer uma menção a um processo de morte que ele vai passar a viver a partir daquele momento. Não é uma morte súbita, é uma morte gradativa, Lenta. Tem uma professora de Evangelho nosso dentro do nosso grupo de pesquisa, né, queridíssima, que ela diz assim: o Espírita precisa olhar com mais atenção para a questão da re ressurreição. É então, um tal de falar no Movimento Espírita, né? A ressurreição não existe, o que existe é a reencarnação. Existem os dois. Existe a reencarnação, existe a ressurreição. O que não existe é a ressurreição dos corpos. Para o Movimento Espírita, não. A ciência prova que um corpo que entra em decomposição ele é, ele é da natureza. Mas existe a ressurreição do ser. A ressurreição da individualidade. Então, essa grande professora nossa, ela diz assim, reencarnação é o meio, ressurreição é o fim. A gente reencarna muitas vezes, sabe para quê? Para morrer. Para morrer o homem velho. Cada vez que a gente reencarna, um homem velho morre um pouquinho. Até que um dia ele morre. Aí ocorre a ressurreição. Quem é que nasce no lugar dele? O homem novo. Então a reencarnação é o processo, é o meio, e a ressurreição é a finalidade, é o objetivo, onde a gente vai chegar. Depois de muito reencarnar, morre a personalidade envelhecida, a personalidade patológica para nascer uma personalidade saudável, equilibrada. E aí, gente, baseado nesse conceito, olha o que o Emmanuel está dizendo. Dir-se-ia que o apaixonado Rabino, então ele não está falando de Paulo, o apóstolo, ele está falando de Saulo, o Rabino, o homem velho, foi ferido de morte. Ou seja, aquela luz perfurou, transpassou, a personalidade do homem orgulhoso, e ali ele começou a sangrar e sangrou por 30 anos. No dia do martírio, em Roma, o homem velho morre definitivamente. E quem nasce ou renasce para a vida espiritual é Paulo, o apóstolo. Ele termina experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o Espírito. Diante dos olhos, ó, diante dos olhos, tinha agora e assim aquele Cristo magnânimo e incompreendido. O curioso é que depois que ele enxerga muito, que ele enxerga bastante, que ele tem essa visão ampliada e potencializada, conversa com Jesus imediatamente, no instante posterior, o que, que acontece? Ele perde a visão por completo. A visão física. Ele fica cego. E aí, quando o Atos dos Apóstolos, o livro Atos dos Apóstolos, e também o Emmanuel no Paulo Estevam vai descrever a cura física de Paulo, de novo, a metáfora é muito peculiar, porque... Saulo vai para Damasco, fica lá chorando, né? três dias chorando amargamente, não pela cegueira física. Saulo, convertido em Paulo, em Damasco, ele não chora pela escuridão física, ele chora pela cegueira espiritual. Quando ele se ajoelha diante de Ananias, e Ananias cura a visão física... Lucas, em Atos, e Emmanuel, em Paulo Estevam, descreve que dos seus olhos caíram escamas como véus. Catarata. A catarata é um véu de carne. É uma escama de carne. Aí cai, escamas. É a forma de descrever que, naquele momento, ele iniciou um processo de intenso, que durou 30 anos, de cura da visão espiritual. Ele fez a cirurgia ali. Quem fez a cirurgia dele foi a Ananias. Mas tem o um pós-cirúrgico, né? E o pós-cirúrgico de Paulo levou 30 anos de tratamento, de medicação, a medicação do trabalho, a terapia do esforço, até que ele tivesse a visão completamente curada. Lá no capítulo 4, da segunda parte, então nós estamos falando da segunda parte já, ele já é missionário, tanto que o capítulo se chama Primeiros Labores Apostólicos. Ele reencontra, ou melhor, ele encontra com um personagem que já tinha aparecido na primeira parte, que é o Sérgio Paulo. Esse, inclusive, é o momento em que Saulo decide mudar o nome e se transformar em Paulo. Ele encontra o Sérgio Paulo, que era uma autoridade eminente do Império Romano, e que estava muito doente. Essa mesma personalidade tinha tido um encontro com Estevam na primeira parte do livro, né? quem leu o livro está lembrado, não vou entrar em detalhe não para obrigar a turma que não leu a ler. Mas ele encontra com Sérgio Paulo, que estava muito doente, a doença voltou no Sérgio Paulo. Mas também encontra com um mago, uma espécie de um curandeiro judeu, que era o Bar Jesus. Né? Faz menção só o sobrenome dele, né? Filho... De, de um Josué um Jesus, que era o nome do pai dele. Não é Jesus Cristo, não. É um Jesus qualquer lá. Então, esse feiticeiro, esse mago, esse curandeiro, ele explorava o Sérgio Paulo. A troco de recursos, de dinheiro, ele ficava operando tratamentos que eram desgastantes, que eram aflitivos e que não curavam o Sérgio Paulo. E quando o Saulo surge com a companhia de Barnabé e promete uma cura real ao Sérgio Paulo através do evangelho, o Bar Jesus entende que aquela que aquela presença ali era não que não era benquista, né? Que era indesejada. Que era melhor que o Saulo fosse embora junto com Barnabé. E, imediatamente o, o Paulo percebe que ele era cego também. No caso do Bar Jesus, a cegueira dele não era provocada tanto pelo, tanto pelo orgulho. Tinha um tanto, mas não muito. O grande mal, a grande enfermidade dele era a ambição. Então, o Emmanuel descreve a cena assim. A polêmica já durava mais de uma hora, quando o mago fez uma alusão mais ferina à personalidade efeitos feitos de Jesus Cristo. Então, olha só, o mago começou a se irritar com a presença de Saulo e Barnabé e começou a falar mal de Jesus. Aí, gente, podia falar mal de Saulo tanto que quisesse que ele não ligava, mas falou mal de Jesus, aí ele falou, não, ainda de Jesus não aceitou. Agora vai, a coisa vai ficar feia aqui, né? Em atitude mais enérgica, o apóstolo sentenciou, tudo fiz por convencer-vos, sem demonstrações mais diretas, de maneira a não ferir a parte respeitável de vossas convicções. Todavia, estáis cego. E é nessa condição que podereis enxergar a luz. Como vós, também já vivi em trevas. E no instante do meu encontro pessoal com o Messias, foi necessário que as trevas se adensassem em meu espírito, a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante. O sujeito está cego, espiritualmente, mas não acredita que está. Como é que você prova para ele que está? Quer ver como é que você está cego? Vou te mostrar o que é escuridão. Aí vem a cegueira. Aí nós estamos falando da cegueira física. Nós estamos falando da cegueira física aqui, gente, mas o sujeito, vale para outras situações. O sujeito está usando mal as mãos. Está usando as mãos para violência ou para o roubo. Você está usando mal só as mãos. Não acredita? Vou te mostrar como é que está. Aí vem com o problema nos membros superiores. Está usando mal a audição. Está usando mal a língua. Está usando mal o estômago. Então, a carne, a dor física, a enfermidade material, ela é uma ajudinha, muito bem-vinda, muito generosa da espiritualidade, para que nós passemos por aquele processo que o filho pródigo passou, do caindo em si. É para a gente cair em si. Sabe o desconfiômetro, Tõezinho? O sujeito desconfiar, acordar para a realidade dele. Isso é enfermidade física. Para isso que ela serve. E aí, a coisa aqui fica bem esquisita, gente. A visão do corpo... Não, perdão. Antes Paulo disse para ele assim, tereis igualmente esse benefício. Olha do que que Paulo está chamando a cegueira do corpo físico. De um benefício. A visão do corpo... Fechar-se-vos-á, fechar para que possais divisar a verdade em espírito. Nesse menos Bar Jesus deu um grito. Estou cego. Ficou cego. Barnabé assustou, Paulo assustou esse cara. O próprio Paulo falou, vixe. Ficou lá, ficou com dó dele. Ficaram lá, choraram junto com ele. E ficou um dia inteiro rezando. Rezando. Até que no final do dia... O Bar Jesus voltou a enxergar. Paulo está dizendo que é um benefício, gente, porque a gente acha que a vantagem é enxergar fisicamente. E não é. A grande provação não é a cegueira física. A grande provação é enxergar fisicamente. Sabe por quê? Vamos imaginar que o grande vício da minha vida é a maledicência é procurar defeito nos outros, é reparar no comportamento dos outros. Se eu sou cego fisicamente, parece uma doidura isso que nós estamos dizendo, gente, mas é só para a gente mudar o ponto de vista, né? O entendimento sobre a enfermidade física. Se eu sou cego fisicamente, eu reduzo drasticamente as possibilidades de reparar o um defeito alheio. O outro está pronto eu não estou vendo. Se ninguém me contar, ou pela audição, não perceber, só vendo. Não vai ter jeito, eu não vejo. No entanto, quem tem esse vício e enxerga, está com um problemão na mão. Porque tem que ver, observar o outro errar e não comentar e nem pensar. A gente pensa, comenta, espalha, faz tudo. Então, entendendo por que, que a cegueira física é um benefício? É só para a gente baixar um pouco a bola. parar com aquela história de tiver de um deficiente visual e falar assim tadinho, não é? Meu amigo, um amigo meu, Valdir, querido amigo, ele é deficiente visual, ele falava assim, uma coisa que mais irrita o é quando o outro fala assim, coitadinho, você não enxerga. Tadinho de quem enxerga? De quem enxerga tendo o coração chagas como nós temos. Porque aí é um grande desafio. Não sou eu quem diz isso não, viu, gente? Não sou eu quem diz isso Não. Livro Construção de Amor, capítulo Cegos. O Emmanuel vai comentar. Aí ele diz assim, a sombra nos olhos físicos pode ser angustiosa provação. Pode ser. Ele está dizendo que pode ser, porque depende de como a pessoa vai enxergar a própria cegueira. Como ela vai perceber a própria cegueira. Mas, a cegueira real é aquela que envolve o coração e a mente. De novo, nós temos pares. Coração e mente. Sentimento e raciocínio. Na noite da rebeldia e da ignorância. Pausa. Nós temos, então, duas enfermidades para a visão espiritual. Elas se manifestam às vezes, as duas juntas, às vezes uma, às vezes outra. Orgulho e ignorância. De um lado, ambição e egoísmo do outro. Essas duas patologias levam a criatura a um comportamento sistemático. Comportamento sistemático é aquele que acontece o tempo inteiro. O comportamento sistemático nosso tem um nome, rebeldia. O que é rebeldia? É insubordinação a uma lei a uma ordem, a uma norma, a uma determinação. Como nós estamos falando aqui de vida moral, a suprema lei moral do universo é o Evangelho. É a lei de Deus. Então, o rebelde, somos a maioria, né? Somos rebeldes. O rebelde é aquele que por orgulho e ignorância ou por ambição e egoísmo ou pelas duas coisas infringe Des, desrespeita, desobedece as determinações divinas. E a maior delas, que é o amar ao próximo, como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Então, o comportamento é rebelde. O que, que o Emmanuel faz nesse parágrafo? Primeiro, ele menciona o comportamento sistemático, porque esse é invariável. A rebeldia é a postura natural do, re, do egoísta e a postura natural do orgulhoso. Se você é orgulhoso, se você é egoísta, ou se é as duas coisas, espontaneamente você vai ser rebelde o tempo inteiro. Então, primeiro ele, ele menciona o comportamento sistemático. E, em seguida, ele vai mencionar uma das duas chagas. Qual que o Emmanuel escolhe por mencionar? A da ignorância ou orgulho. Porque nos tempos de Públius lentulos, nos tempos de senador romano, qual que era a grande cegueira dele? O orgulho. O tempo inteiro ele narra no livro há dois mil anos os feitos desse senador, se referindo a ele mesmo, em outra existência, como o orgulhoso senador romano. E como é que esse orgulhoso senador romano termina sua existência naquele tempo? Cego. Então, quando Emmanuel para para falar sobre cegueira espiritual, a gente tem que tirar o chapéu, assentar e escutar ou ler. Além do Emmanuel, outro fala sobre a cegueira espiritual sendo algo mais drástico, mais penoso do que a cegueira material. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, item 20, o capítulo 8, nós temos o capítulo Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Eu vou ler só mais esse trechinho, nós vamos fechar a questão da cegueira, aí nós vamos estudar dois, a questão das duplas, dos pares, e a questão da cegueira. E a semana que vem a gente retoma o versículo de novo. Tá, gente? Não vamos encerrar hoje o versículo. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o cura d'Ars, né? Jean-Baptiste Vianney, que era um sacerdote médium, médium de cura, ele vai dizer o seguinte, ele é evocado para curar um cego, e ele vai dizer o seguinte, ó, oh, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Todo cego da carne é bem-aventurado? Não. Qual que é bem-aventurado? Qual que é feliz? O que quer viver com Deus. Então, aqui nós estamos falando desses dois aí da passagem. Vocês imaginam a quantidade de cego que tinha na Jerusalém, ou na Galiléia, ou na Judéia, na Palestina inteira, no tempo de Jesus, quando você não tinha pro, programa de, de prevenção da cegueira, pessoas que tinham diabetes não tratavam disso, as pessoas tinham contato, a visão, com um ambiente muito árido, seco, tempestades de areia o tempo inteiro, então feria a retina, a higiene não tinha. Estão muitos cegos. Mas desses cegos todos tinham dois, olha o que o Jean-Baptiste Vianney diz, que queriam viver com Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, duro isso, hein? Duro isso. Ele está chamando a atenção do sujeito que estava lá. Ele sente a felicidade. Sente a felicidade, porque esse cego que quer viver com Deus ele começa a enxergar no momento em que o gelo do coração derrete e a insensibilidade começa a se tornar sensibilidade. Toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Então, esse sujeito começa uma caminhada que depois vai virar um voo, duas asas, conduz à presença de Deus. Então, ele começou um processo de aperfeiçoamento do sentimento e da intelectualidade, que lá na frente vai virar um voo do amor com a sabedoria. Aberto, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Nós que falamos agora é a mesma. Quem enxerga fisicamente está sempre correndo o risco de comentar negativamente o que vê. Fechados em estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Então, o Jean-Baptiste Vianney aqui inverte a nossa noção. Ele diz que o perigo, o tormento é enxergar na carne. Para quem tem os defeitos que nós temos, encarnar e ter a vista sã é uma grande responsabilidade, é um grande desafio. E muitos tropeçam nisso. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração. Ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Isso aqui é obra básica. Isso aqui é Evangelho segundo o Espiritismo. E está sendo lido e nós estamos comentando. Não é para ninguém querer ficar cego. Tá? Não é para ninguém arre... falar, por que, que eu não pedi para reencarnar cego? Não é isso. Sem extremos, gente. Né? Vamos ler, com ó... vamos ver com olhos de ver. Né? O que nós estamos dizendo é que quem, na presente encarnação, recebeu o dom da visão física, inicia urgentemente aquele exercício proposto pelo Santo Agostinho na questão 919 para descobrir, por conta própria, se é ou não é cego do Espírito. Ou melhor, o quanto é cego do Espírito? Porque cego, algum grau de cegueira, algum grau de ambição, algum grau de orgulho, todos nós teremos. Esse autoexame que o Santo Agostinho propõe na questão de 919 é para que a gente descubra o quanto nós somos cegos do sentimento ou cegos do raciocínio. Tá certo, gente? Na semana que vem, nós estudaremos os itens misericórdia e filho de Davi. Como que eu tenho espalhado a vida de Jesus? Por aí? Segundo o meu cérebro? Falando, escrevendo, indicando livro? Ou segundo o meu coração? Sentindo, vivendo, amando, esperando,